0: 大叫了一声，这里什么声音都没有。我不得不过一段时间就自己叫一声，否则我想我自己会疯掉的。不过，疯和不疯有什么区别呢？我不知道自己在什么时候会疯。在没疯的时候，我努力的想自己到底到了什么地方了。欢迎你收听《止英》的第二十六集。本故事由季达章播讲。我曾经怀疑自己已经死了，这里就是死后的世界。可是后来我想不是，并不仅仅是对生的执着，更是因为在这个寂静死地，我没有碰上另一个人。如果我是死后的灵体，那么应该会碰上许多个先我而往生的灵吧。这里没有声音。没有物质，找不到空间的规则，时间流逝可能也不一样。尽管我没有知道确切的证据，但我总觉得，当我挪动位置，眼前的景象改变后，这些景象的时间并不是接着前面的。当我一步从北京跨到东京，也许过了一秒钟，也许是过了三天，而时间对于我来说。又是以微不可察的速度流逝着。是的，我能肯定时间对于我没有停下来，因为我终于稍稍感觉有些气闷了。是我在进入这个世界之前吸入的一口氧气，它在消耗着。我不知道它能还支撑我的身体多久，但绝不是无限的。而这个世界。正和真正的世界关联着，我看到的一切正是正常世界里发生的景象，尽管没有声音，变了形，失了色。周芊芊想让我不存在，然后我就立刻变成了现在这个样子。如果一个人不能被看见，不能被听见，不能被感触，用任何方式都无法发现他，那么他还存在吗？就算他还存在，但是对于别人来说，他已经不存在了。也许周纤纤的能力就是这个，只是让别人看不见我，摸不到我。就看不到而言，今天的科学正让隐形衣开始变成现实。我就知道，不止一个研究小组在这方面做着实验。现在做出的隐身衣已经可以让穿着的人接近透明了，因为这件衣服让光线发生偏折。你看着这件衣服，但其实光线在衣服上画了一个曲线。让你看到了衣服后面本应该被遮挡住的东西。如果说有一种异能可以让物体偏折光线，从而达到隐身的效果，我想我不会太惊讶。人的精神立场已经被证明可以做到许多不可思议的事情。但要是不仅仅偏折光线，还让空间发生曲折了呢？想象一样东西，它还在这个世界上，可是原本把它包容在中的空间，忽然在它面前绕了一个圈空间在它的面前弯折了，空间里的人也跟着弯折，再也感觉不到这件东西了。等等，等等等。时间弯折，这让我想到了一些什么？是那本前不久看过的时间简历，里面介绍了爱因斯坦的广义相对论，说大质量的物体会使四周的空间发生弯折，而黑洞旁的空间弯折让光都滑落了，于是才有了科学家关于虫洞的狂想，从弯曲的空间穿一个洞。在另一头出来的时候，就到了远方。我曾经也这样傻傻的想过：这头进去，那头出来，那么中间穿过的是什么呢？在弯曲的空间下面是什么呢？就是我现在的世界吗？其实我是知道的，在广义相对论中，虽然有弯曲的空间。但是不存在什么弯曲空间之外的空间，空间并不是一张可以隆起的纸，这种比喻形象而不准确。可我现在在的这个鬼地方，虽然我称它为地方，但它却未必真的是一个空间。唯一能够确定的是，它在原本正常的空间之外。我正在弯曲的空间之外，所以我看出来的是波动起伏的大地，变换形状的物体。我是在一个正常空间旁的亚空间里，或者不用空间，用立场来称呼也可以。这个地方的时间空间规则让我完全摸不着头脑。也许只是因为多了另一些在我所生存的那个世界里不存在的标杆。我那个世界里要定位一个存在，需要确定空间位置和时间位置。空间位置由长、宽、高三维组成，所以那是一个四维世界。我现在这个世界里，显然长。宽高和时间根本没有办法定位我的存在，所以必然有其他的标杆没被我找到。啊，这是一个多维世界，也许五维，也许六维，也许只有四维，和长宽高时间不同的四维。在我想到多维的时候，我正站在一处大街上。我想，应该是欧洲的某一处，有个人坐在角落里，他拉着小提琴。我每走一步，就会转换一个天地。曾经在大草原上，奔腾而来的野牛群穿过胸膛；曾经在浴室里看见一个女子洗澡；曾经看见一个人捅死了另一个人，把尸体塞进了汽车的后备箱里。我已经习惯了那随时变换起伏的曲线。可以很快分辨出眼前的东西是什么，但这样的进步无法让我高兴一丁点儿。我旁观看着一切，感觉自己像个鬼魂。拉着小提琴的人坐在我的斜对面，手臂轻轻晃动。尽管我看不清楚，因为那太细了。不过显然他正在拉着琴。没有人停下来倾听，但他似乎依然专注。于是我想到了弦，难道我竟然会在一根弦上吗？拉琴的人停住了手，他把琴斜靠在墙上，然后抬起头向我这边望来。他的眼神穿过我，落在某个地方。我觉得有些不对劲，转过头看过去，却不知他在干什么。然后他的表情变了。人的脸部只需要微小的动作，就能做出全然不同的表情。我能看出他的表情和刚才的有些不同。我的观察力已经是比刚扯进这个世界时强多了，但他现在的表情代表着什么意思呢？我确实拿不准。可是我猜。那是不是疑惑呢？我的天哪！难道他不是在看我的身后，而是在看我吗？他竟然发现了我的存在吗？我已经不存在正常的世界里了，但是我也没有完全脱离正常的世界。别说我看到的这些，就只是每走出一步都会看到一个新的地方。却不会让我走到空气之外的地底下，已经足够证明正常世界对我目前存在的影响了。两个世界，两处必然存在某种交集。存在着的人类有六十亿，并不是指周先心才有一人之处，我接触过的异人并不少。也许就有一些人如面前这位拉着小提琴的人一样，可以观察到我这种特殊存在呢。既然能被察觉，那么离他近一点，也就有了一丝希望。喂，喂！我大喊着，声音在我耳朵里闷雷般滴滴翻滚。拉琴者。朝我这里看了很久很久，然后他摇了摇头，收拾东西，转身离去。这是我所遇到的唯一的希望，怎么能容他这样就在眼前消失呢？我不由得追上去，只一步，我就来到了苍茫的山林间。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。我慢慢的坐下来，叹了一口气，却没有气从我的嘴里吐出来。我大哭，泪水通过泪腺聚集，但却无法从眼眶里流出来。我体内的任何东西都没有办法释放出来，在这个世界上留下些痕迹。我搞不懂这世界的法则，但并不妨碍我以大哭来抒发情绪。一直不哭会减瘦的，哭个不停也不像个男人。觉得差不多了，我让没有涌出来的半滴眼泪从泪腺中慢慢消退。这可是从未有过的感受。我又重新思考起超弦的问题。当代物理的两大基石是广义相对论和量子物理。广义相对论解释宏观宇宙，量子物理解释微观宇宙。可偏偏这两大理论彼此不相容，处处矛盾。一直以来。所有的物理学家都梦想着能够找到一种可以统一这两大理论的理论。超弦理论就是最著名的假设。超弦说，世界其实是由弦组成的。正在离子加速器里通过对撞，层出不穷的新种类基本离子门。只不过是弦以外不同的方式震动，而表现出不同的形象而已。我是因为看了时间简历，惯性使然，又去上网上查了查这些超弦理论的资料，看得并不仔细，说一知半解都是很抬举了。我还记得那些普及版的解释上说，超弦是微小的闭合的环。永久变换震动着，超弦和现实空间是垂直相交的，但它并不是四维，其维度要远远高于正常世界，甚至要高达九维。九维世界是什么样子呢？没有人能想象到。可是我现在所处的世界到底是多少维的呢？的确，超弦的假设中。弦是和基本离子同样微小的，可是，在那样一个甚至久违的世界里，空间规则已经完全改变了。所谓的一沙一世界，没准说的就是当小过于某一个极限，大小就已经再也没有意义了。所以，或许我真的是在某一根弦上。我抬头望向天空。这世界没有天空，我浑身的憋闷已经很明显了，明显到我不小心就会想到这一点。以我游泳憋气的经验，这口气我已经用了二分之一。以死亡为终点的话，应该还能熬得更长一点。好了，我现在还有三分之二的时间用完这口气。他娘的，我想的这些东西到底有什么用呢？我到底是被偏折了空间到了空间之外，还是站在一根弦上呢？这对我能不能回到有空气的世界里吸一下氧气有什么用处吗？瓦特从发明蒸汽机动能到造出蒸汽机花了多久？就算我用爱因斯坦般伟大的头脑，可要搞懂这个世界的法则需要多久？想出应用法则的方法来脱离这个世界又要多久？而我只拥有三分之二口气的时间了。在我剩下二分之一口气的时候，我把之前所做思考的成果全部否定了。这个世界到底是怎么回事？搞清楚也没用，我必须换一个思路。我只想着一个，出去，出去，并不是没有人从这个世界里出去过，虽然他出去的时候已经死了。就是那个出现在异国的死婴，他被周纤纤从娘胎里就整到了这个世界，连脐带都让周纤纤以自己为蓝本割裂。他在这个世界里爬行了很久，最后尸体出现在了正常的世界中。他是怎么来的呢？这个异世界并没有和我类似的生命。被扔到这里的地球生命，总有一天会死去的。有一个假设，是死去之后就会被自动的排斥回正常的世界里吗？被周芊芊消失掉的那些人，尸体早已经在一些荒凉的地方腐烂，无人认领。另一个假设，是某种条件下可以活着回去吗？就像我被弄进来一样。两个世界之间，并非是那么的壁垒森严呢、啊。我和荷西最后一次见面时，他曾告诉我，法国警方在结案后仍对韦罗尼克进行了一些询问。韦罗尼克已经被医生证明了有一定的精神问题，所以他的陈述让警方真伪难辨。但现在看来，那些内容。对我有借鉴的意义。韦罗尼克此前一直坚持说，冰箱里的两个死婴是他在家自己产下的一对双胞胎，产下后他就掐死了他们，冰在冰箱里。当警方最后告诉他 ，DNA 的检测结果只有一个婴儿是他的孩子时，另一个则不是时，他自己都显得很意外。而后，韦罗尼克试着对警方回忆他杀死自己孩子的那个晚上。那是一个电闪雷鸣的黑夜，窗外一道又一道惨白的光，把夜割成一片片碎布。雷声震得屋里的锅碗都在震动。韦罗尼克惊慌的在浴室生下孩子，把孩子抱出来，放进了厨房的水池里。他犹豫着要不要把孩子杀死，一圈一圈的在屋子里转悠。他已经不是第一次这么干了。问到原因，这需要心理学家进行长篇的变态心理分析。总之，韦罗尼克再次下了杀死婴儿的决心。他回到水池前，他把水池里的婴儿掐死，又把水池边上的一个婴儿掐死。而后者似乎本就死了，他的情绪和思路当时一团糟。他恍惚记得自己只生了一个，但谁知道呢？摆在眼前的是两个婴儿，这不是说明他生了一对双胞胎吗？直到警方告诉他说只有一个是他的骨肉，他这才明白，原来他真的只剩下了一个。而另一个出现在厨房里的婴儿，并不是他生的。法国警方无法相信韦罗尼克的辩词。在一个雷电交加的夜晚，这个女人肚子异常，在家里生了一个孩子，在屋里走了几圈之后，发现又多了一个，这怎么可能呢？但是，我相信。原本被周芊芊扔进异世界的婴儿，在那样一个夜晚回归了正常的世界里。那样一个夜晚，有什么特别之处呢？答案很明显，闪电，蕴含着强大力量的闪电，这样的闪电可以在瞬间打通两个世界。如果我在把剩下的这半口气用完之前能找到一个强雷暴区，没准我还有一线生机。老天爷呀、啊，让我被天打雷劈吧！我这一辈子都没有想到过，居然有一天会为了这样的一个愿望而虔诚的祈祷。接下来的时间里。我不停的走，一步又一步，城市、乡村、沙漠、大海、山丘。我开始有些眩晕，这是缺氧所导致的。渐渐的，我感觉到双腿绵软无力。我还能走出多少步呢？你好，我是季大章，这里是芷英的。第二十六集，感谢你的收听。